0: Dein Fragezeichen? First? Das ist der Podcast. mit die Das ist der Oncast mit und Das der
1: Hallo. Hallo. hallo, willkommen zum Bobcast. Kai Schwind ist hier und Andreas Fröhlich ist hier. Hallo. hallo, hi. Guten Tag, ich freue mich total, Andreas. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Folge 40 heute, der Hammer. Guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. Ja, Wahnsinn. Also, der Klappentext zu der heutigen Folge.
2: Die, die alle
0: Fragezeichen.
1: Und der in Rocky Beach klirren die Autoscheiben, die ein geheimnisvoller Automader serienweise zertrümmert. Und nicht nur das, ein Adler verschwindet. Ein Fall, der selbst für die drei Fragezeichen unlösbar zu sein scheint. Doch dann geht dem ersten Detektiv ein Licht auf. Hm. Ja, Andreas, wie findest du diese Folge? Äh, ja, äh,
3: wie finde ich die Folge? Ähm, erstaunlich. Also da geht es jetzt um Vandalismus, ja Autoscheiben, mhm. äh, die zertrümmert werden. Das ist eigentlich so eine TKKG-Folge, da kann man eigentlich
1: gar nicht zu so sagen, finde ich. Mhm, finde ich auch. Ein Fall für TKKG. Ja. Ja, klar. Und damit nicht für uns, würde ich sagen. Ja. Das war's. Äh, wir hören uns wieder beim Volk der Winde. Macht's genau. gut. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.
3: Äh, Jungs. Was ist denn? Wir haben noch 33 und 20 Sekunden Bobcast zum Automader. Was? Die müsstet ihr jetzt schon bitte noch sinnvoll inhaltlich füllen.
1: Ja, okay. Gut, komm, Andreas, ich glaube, ich glaube wir können das nur nicht durchziehen. Wie jetzt? Also doch jetzt ja? Schon, ja doch wir machen Ach das. Ach so, jetzt. okay, ich habe das jetzt äh, also, ich gedacht. Ach cool. okay, ja. Pass auf, wir fangen, wir fangen jetzt richtig an. Hallo, <lacht> ihr seid hier ja immer noch im Podcast. Natürlich. Wir sind <lacht> eure beiden Fettwänzli. Also. <lacht> In Anlehnung an diese Folge natürlich sprechen wir jetzt über den Automader. aber ganz ehrlich, also das war tatsächlich eine erste, ein erster Eindruck, den ich hatte. Ich hatte die sehr lange nicht gehört, wo ich dachte, hier, äh, es geht um Ersatzteilhandel. Äh, wir sind in der, in der deutschen Krimi-Landschaft hier. Da ist nicht so wirklich Rocky Beach Feeling, sondern das ist ja. die Millionenstadt. Ja, gut,
3: okay. Also man darf ja nicht vergessen, also die Folge heißt ja äh, die drei Fragezeichen und das zersplitterte Glas. Äh, übersetzt, ja. The Mystery of the Smashing Glass. Ja, Okay, das ja. klingt schon mal irgendwie komisch. Und dann hat man daraus die drei Fragezeichen und der Automarder gemacht. Und das hätte mich als Kind vom Titel her jetzt auch nicht unbedingt so angesprochen, weil ich Autos grundsätzlich jetzt nicht so interessant fand. Und äh, Fußball auch nicht. Also Autofolgen <lacht> und Fußballfolgen, die haben es wirklich schwer bei mir. Ich habe jetzt als Kind zwar Fußball gespielt, aber da stand ich eigentlich eher im Tor oder ähm, am Spielfeldrand. Und ein Auto hatte ich dann natürlich irgendwann, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie viel PS das Ding hat und wie viel Kubik, das hat mich noch nie interessiert. Aber erstaunlicherweise, muss man jetzt dazu sagen, geht es in dem Hörspiel dann doch ja eigentlich um was ganz anderes. Okay, es geht jetzt auch um ja, Autos, ja. aber nur am Rande. Es geht eigentlich, und das ist ja spannend, um eine wertvolle Münze, die gestohlen wird. Dann geht es um einen alten, skurrilen Heiserin alten Münzensammler mit Krückstock Und der ist ja schon mal genial. Und ja. dann geht es um einen Vater-Sohn-Konflikt, der im Hörspiel jetzt so ein bisschen untergeht, der aber trotzdem eine große Rolle spielt, wenn man das dann äh, im Großen und Ganzen sieht. Aber was wirklich bei dem Hörspiel fantastisch ist, ist, mit was für einem Cast diese ganze Geschichte ja. erzählt wird. Ich glaube, es gibt kein äh, drei fragezeichen hörspiel mit mehr Sprechern. Das sind laut Deckblatt 22 Rollen. Und das sind absolute mhm. Topsprecher. Wir haben äh, Naumann dabei, wir haben Sascha Dreger dabei, Günther ja. König, Flash, Michael Grimm. Und dann ein Novum, meine Lieblings-Barbie-Stimme, Svenja Pages. Mhm. Und dann ja, äh, taucht Morten auf und die Telefonlawine wird angeschmissen ja, Gleich ja, mehrmals ja, sogar. Und es ist ja. wirklich teilweise sehr, sehr lustig, weil viel durcheinander geredet wird. Wir erfahren zum Beispiel, dass Erwachsene manchmal ganz schön beschränkt sind. Dann haben wir Jochen Sernt als kauziger äh, Jarvis Temple, der wirklich hier noch mehr rumzetert als Ben Peck. Dann tauchen leider keine Monster auf, keine Gespenster. Dafür aber ein Vollblut-Schauspieler, der damals noch ähm, am Anfang seiner Karriere stand. Ich hätte gerade Vollkorn-Schauspieler gesagt, aber <lacht> das ist der Vollblut-Schauspieler, der noch ganz junge Ben Becker in Richtig. einer seiner ersten Rollen. Was will man mehr,
1: Kai? Du hast natürlich völlig recht äh, und es äh, ist ja wirklich hier eigentlich mehr als Einstiegsgag gewesen äh, gemeint gewesen. Vielleicht liegt es tatsächlich auch ein bisschen an Sascha äh, Dräger, liebe Grüße natürlich, nochmal an unseren ja. Gast aus dem Doppelgänger. Wir lieben ihn ja sehr, ja. Genau und der hier diese Funktion des vierten Fragezeichens übernimmt und deshalb permanent auch dabei ist. Das ist ja sehr positiv. Deswegen denkst Aber du
3: sofort an TKKG,
1: krieg ja. Ich klar. So ja. TKKG als Assoziation. Aber das mit dem Vater-Sohn-Konflikt, da hast du völlig recht. Das fand ich. Macht und das einen ist eine gute Geschichte. Toll, genau. Ja, ja. Ist richtig nochmal stark. Es sind ja eigentlich sogar fast zwei, ne? wenn man sozusagen die Dynamik zwischen Paul und seinem Vater dem er ja beweisen will, dass er die Scheiben gar nicht eingeschlagen hat am Anfang mit reinnimmt, da ist ja auch so ein so ein ja, von ja, Paul mit drin, die sich ja. so durchzieht und dann, wie du schon gesagt hast, sind natürlich total das Verhältnis von Sarah und Temple ja genau zu ihrem Onkel ja ja, genau ja. also Familienbann, um um die geht's eigentlich absolut
3: ja genau es geht darum man möchte stolz sein auf den anderen oder man ja, ja. möchte sich vielleicht auch ein bisschen bereichern es löst dich dann alles zum Schluss ja doch ganz gut das tut auf es. und
1: man bleibt es auch dran
3: genau lass uns doch gleich in die erste Szene reinhören und die ist interessant, weil, das ist sehr ungewöhnlich, normalerweise sind die drei Fragezeichen ja immer in allen Szenen dabei, hier nicht.
2: Jemand hat die Scheibe von meinem Auto zerschlagen. Meiner auch? Und er hört meine auch. Das Fenster ist im Eimer. Und bei dem Auto da auch. Das gibt's doch nicht. Und der Täter ist über alle Berge. Verdammt, dass so etwas immer wieder passiert.
3: Ja, äh, mit wem haben wir es hier zu tun? H.P. Clay, der Vater ja. vom Tanzenden Teufel. Ja, genau. äh, Lothar Grützner. Ja. Dann äh, Mr. Crow aus dem Riff der Haie, Henry Kielemann. Und. Last but not least, äh, Mr. Prentice aus dem Karpatenhund Hans Hessling. Ja. In ganz kleinen Minirollen. Aber da siehst du mal, wer hier aufgefahren wird. Das ist schon ziemlich toll.
1: Und die waren halt einfach verfügbar. ne Klassisches ja. Prinzip, Curting Und haben da noch Sachen mitgesprochen. Und die wurden nun definitiv ge ja. Ja, klar, genau. Aber du hast recht, das ist ein interessanter Einstieg. Das fiel mir jetzt auch nochmal auf nach jahrelangem Wiederhören. Mhm. Man äh, ist ohne drei Fragezeichen da erstmal unterwegs und fragt sich, was ist da los. Und so gesehen ja. eigentlich auch ein ganz, so ein Hinhörer. ne, Weil es ja. natürlich auch gleich so zur Sache geht mit diesen tollen Stimmen. Das ist super. So, und dann sind wir auf dem Schrottplatz und Peter belauscht ein Gespräch zwischen Horst Naumann und Sascha Dräger. Hören Sie, ich sehe das etwas anders. Ein übler Lausbubenstreich, nicht mehr.
2: Oh nein, einmal, auch zweimal würde ich mir sowas gefallen lassen. Aber gleich viermal? Viermal war Paul bei seinem Freund. Und jedes Mal kam er mit einer zerbrochenen
3: Scheibe an meinem Wagen zurück. Ja, das stimmt, Dad. Ich habe den Wagen abgestellt und bin ins Haus gegangen. Und
2: später, als ich wieder rauskam, war die Scheibe kaputt. Ja, nun mach mal einen Punkt. Irgendjemand muss das doch getan haben. Ja, wahrscheinlich willst du einen Freund schützen, aber so geht das nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, wie die
3: Scheiben kaputt gegangen sind. Also gut, du rührst den Wagen nicht mehr an, bis du mir erklärt
2: hast, was da passiert ist. Aber ich muss doch fürs Geschäft Ware abholen und ausfahren. Ja, auf- und abladen kannst du auch weiterhin. Aber fahren werde ich. Und jetzt kommt, wir müssen nach Hause.
3: Ja! In der alten Abmischung wird Onkel Titus übrigens von Gottfried Kramer gesprochen ja. und später taucht ja Tante Mathilda auf, die wird dann von Ingeborg Kalweit gesprochen und Andreas Beuermann und Karin Dineweg, also Beuermann hat man jetzt hier gerade gehört, die üblichen Sprecher der beiden, die hatten damals keine Zeit und in der neuen Abmischung hört man dann wieder die üblichen Stimmen und das kann natürlich passieren. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn Aufnahmetermine oder die Mischung in die Urlaubszeit fallen oder wenn Schauspieler auf Tourneen sind oder wenn man krank wird, dann muss man sich natürlich kurzfristig was einfallen lassen und das hat man hier dann auch gemacht. Aber mhm. wir hören jetzt eben auch Sascha Dreger und Horst Naumann, der Arzt vom Traumschiff,
1: als ähm, Jakobs Vater ganz schön, die Szene eigentlich, finde ich. Finde ich auch ganz schön. Und Sascha jetzt halt wirklich im Stimmbruch nicht mehr wie Ein äh, im Doppelgänger ja. noch mit heller Kinderstimme, sondern jetzt ist, klingt er eben äh, wie auch der Tarzan dann äh, Klang. Und äh, darf sogar die Karte vorlesen, was ich ganz schön finde. Mhm, und dann ja. grooft man sich so ein bisschen ein. Man ist dann mit den Fragezeichen in der Zentrale und dann gibt es so ein bisschen seltsam dieses Gespräch, wo dann Justus angeblich so geschwollen spricht, dass man gar nicht versteht, was er da sagt. Und äh, Paul sagt dann auch, auch so, hä, was sagt er? Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. So extrem ja. geschwollen redet Justus Nö. ja auch gar nicht. Also den Satz müsste ja wirklich jeder verstehen. Aber eben. vielleicht eben nicht Tarzan von TKKG. <lacht> genau, schön, einen mitgegeben. Es kann ja sein, dass man da noch extra übersetzen musste für ihn, weil er diesen Sound sonst nicht so gewöhnt ist. Aber fand ich jetzt so ein hinhörer so ja. ein so komischen. Ja. So, und dann kommt hier die erste Telefonlawine. Das ist natürlich immer toll, um herauszufinden, ob da noch mehr Autoscheiben in Rocky Beach zerschlagen worden sind. Die erste von mehreren Lawinen, du hast es schon gesagt, habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich das als Kind wirklich mal ausprobiert habe? So eine Telefonlawine? Ja, ja, ich nein. wollte das wirklich mal machen. Wir, und hat das, das funktioniert? Nee, es war mit einem Kumpel. <lacht> ja. Wir wollten nämlich herausfinden, an welchen Kiosken es diese sauren Zungen gab. Kannst du dich noch erinnern? Nein, diese, diese, ja, diese Gummibärchen. Diese Gummibärchen, ja, 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 ja. diese längeren. Und wir ja. fanden die so toll und die waren irgendwie ausverkauft an dem Kiosk, wo wir immer hin wollten. haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt eine Telefonlawine. Jeder ruft. In Frankfurt am Büchern. Ja, in Frankfurt, der hessische Telefonlawine. <lacht> Machen wir genau. Und es hat aber keine zurückgerufen, Andreas. Stell dir das, das vor. Das war da nicht. das Lustige. Hat sich keiner gemeldet. Wir sind dann irgendwann alleine losgezogen und haben saure Zungen woanders <lacht> gefunden. Aber es war eine natürlich immer toll. wenn. Aber das ist ja interessant. Ich glaube, dass das viele Leute mhm. gemacht haben. Die wollten wirklich mal wissen, funktioniert ja? sowas? Ja, das ist schön. Ne? Ja, Total. So, hier wird dann weiter ermittelt und dann gibt es ja so einen äh, kleinen komischen Satz von Bob, der bringt Paul dann in die Zentrale, in der Justus und Peter über diesem Stadtplan hängen mit äh, und äh, stellt ihn vor mit dem seltsamen Satz, hier bringe ich euch Paul. Hier bringe ich euch Paul. Ist das so eine Übersetzungsleiche? I bring you, I present. Ja, wahrscheinlich. So? Ich finde ja. den irgendwie seltsam. Ja, der ist auch
3: ein bisschen von mir ein bisschen ein bisschen doof gespielt, ich hätte das einfach so ein bisschen wegspielen müssen und ich betone das so ein bisschen mhm. über, du weißt ja nicht so richtig, ja okay, du präsentierst ihn jetzt und man darf ja nicht vergessen, wir führen Paul da in die geheime Zentrale, das ist ja eigentlich auch nicht üblich, dass wir irgendeinen wildfremden Jungen ja, da jetzt ja, ja. in die Zentrale holen, okay, so wildfremd ist er ja nicht, er ist ja auch auf der gleichen Schule, soweit ich mich erinnern kann, er ist auch, glaube ich, ein ja, ja. oder zwei Jahre älter, laut Buch. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein typischer spießiger Fernsehserien-Sound von mir. da Habe ich mir manchmal hier in der Folge erlaubt, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, man wollte das so ein bisschen bunter halten oder so ein bisschen Farbe da reinbringen. Ist mir nicht so richtig geglückt. Aber es steht so da und es ist, ist vielleicht auch ein bisschen schlecht übersetzt, hätte man anders das muss hm. sagen können.
1: Aber das stimmt. Bob ist so ein bisschen drüber hier und da an manchen Stellen, ne? auch, äh, ja, weil so er Stelle, das öfter ja. auch wiederholt mit dem Genie ist. der Genie, ein, geradezu umwerfen. Genie. Ja, was sagst ja, du? Unser ja. Just ist ein wahres Genie. So, das kommt dann später nochmal. mal. Also, das ist so ein bisschen, ja. Klingt so ein bisschen äh, nach äh, Julia bisschen Biedermann aus äh, "Ich heirate
3: <lacht> eine Familie". <lacht>
1: <lacht> stimmt, <lacht> also,
3: nichts gegen Julia Biedermann. Ich mag sie. Nein. Sehr. Ja, nein. natürlich. Genau. <lacht> ich habe meinem Vater inzwischen von der Telefonlawine erzählt und von den vielen kaputten Autoscheiben. Aber er
4: will mir nicht glauben. Er denkt immer noch, ich hätte die Scheiben absichtlich kaputt gemacht. Oder ich will den decken, der es getan hat. Erwachsene sind manchmal ganz schön beschränkt.
0: <lacht> Vorsichtig, du Du sprichst von Pauls Vater.
4: <lacht> Aber sonst hast du natürlich recht.
3: Hey, der hat was unter das Auto geworfen.
0: Ich sehe mal nach, was das war.
4: Das war ein alter VW. Zwei Mädchen saßen drin. Ich habe es genau gesehen. Was war denn, Peter? Was hast du dagegen in Rolls-Royce geworfen?
0: Nur eine leere Bierdose.
2: Da sind sie! Bei den Büschen! Ja, sie. schnappt sie euch! Oh, lasst sie nicht entkommen!
0: Polizei? Überall Polizei, was wollen die denn?
2: So, haben wir euch Vandalen endlich erwischt.
0: Harunken!
3: Diebe! Wo ist mein Adler? Ihr werdet ihn herausgeben!
1: Und wenn ich ihn
3: aus euch herausprügeln muss? Ihr solltet uns zuerst einmal erklären, wieso ihr ständig die Autoscheiben einschlagt.
1: Nein, Wachtmeister, ich will erst wissen, wo mein Adler ist. Diebe, heraus damit, ihr Schurken, jugendliche Verbrecher. Oh,
0: ich könnte euch, ich, ich wollte äh, Verbrecher lumpen. Wir, wir haben keine Autoscheiben eingeschlagen.
2: Lügen nützt dir gar nichts, Junge. Wir alle haben gehört und gesehen, wie du versucht hast, die Scheibe von dem Rolls-Royce einzuschlagen. Mit der Dose.
3: Aber Herr Wachtmeister, wir sind doch gerade hier, um diesen Raudi zu schnappen, der die Fenster einschlägt. Wir sind Detektive.
4: Sie machen einen schwerwiegenden Fehler, Wachtmeister. Wenn Sie unsere Referenzen einsehen, lässt sich alles rasch aufklären.
1: So, jetzt sind wir im Auftakt einer längeren Szene, müssen aber ganz kurz mal anhalten hier noch, weil zwei schöne Sachen drin sind. Also, dieser Erwachsene sind manchmal ganz schön beschränkt. Einer das ist meiner ja Lieblingssätze in der Folge, ja. Absolut. Sonst aber eigentlich so ein Peter-Motiv, ne? Der äh, sagt das ja gerne mal hier. Ist Ungewöhnlich hier für, Justus. für Justus, ja, das stimmt. Fand ich auch sehr schön. Und dann äh, der Wachtmeister Dimpfelmoser. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> dieser Wachtmeister, Günther, dass man es auch so überbetont Günther König. Ja, das ist der ja Wachtmeister, Wachtmeister. ja, genau. Ja, ja, eben. Es wird ja auch gesagt später er wird da nochmal so angesprochen, aber da war dann plötzlich echt so, ja, bayerisches Fernsehspiel angebracht. Das fand ich auch. Und dann natürlich jetzt das erste Highlight
3: in der Folge, der alte störrische Mann, Mr. Tempel, gesprochen von Jochen Sernt. Alle durchsuchen, Wachtmeister. Alle. Einer von ihnen hat womöglich meinen Adler bei sich. Sir, wir haben nichts
0: zerschlagen und wir haben auch nichts gestohlen. Und schon gar nicht so einen großen Vogel wie einen Adler. Der spinnt ja, der
3: Alte. Wie sollten wir mit einem Adler herumlaufen? Versucht nur nicht, euch herauszureden.
4: Wir haben euch auf frischer Tat ertappt, wie ihr versucht habt, die Scheibe bei diesem Rolls-Royce einzuschlagen. Die Dose flog aus dem vorbeifahrenden VW. Ich habe sie aufgenommen und dann achtlos wieder
0: weggeworfen. Und dabei ist sie gegen den Rolls geprallt. Hühne,
1: dir werde ich es zeigen. Hier... Hier mein Stock, nicht.
0: Nehmen Sie den Stock, nicht weg. doch, nicht schlagen. Hören Sie auf.
1: Ja, Jochen Sernt hier ja. als ja. absoluter Wutbürger. Ich fand ihn ja. so unsympathisch als Kind immer. Das hat, das fand ich wollte den erwürgen, weil ich den so unsympathisch fand. Ja, aber natürlich perfekt performt. Genauso muss man es machen. Ja, und der klingt auch ganz anders als Bartlett im unsichtbaren
3: ja. Gegner das ist ja der äh, der Komplize von Snabel der der ja. versucht hat Bob zu entführen die Stimme klingt ja, ganz anders ist man, ganz man, anders man, man hat ja. das Gefühl das ist ein ganz anderer Sprecher unglaublich wandlungsfähig sernt und hervorragend besetzt, Er klingt super authentisch, nicht gemacht oder hergestellt, obwohl er seine Stimme verstellt, aber du denkst, das ist wirklich ein alter, alter ja. Knacker von der Stimmfrequenz, immer so ein bisschen an der Schmerzgrenze, aber ja. so eine Stimme findest du heute wirklich total schwer. Händering suchst du manchmal solche Typen, wenn solche Leute besetzt werden müssen, können ja nicht alle immer nur diese Heldenstimmen haben, ja, ja. aber so klingt ein zorniger alter Mann, der geht am Stock, da hörst du den Buckel, da hörst du die,
1: die Dürtelrose, das, das Hörgerät. Die Diabetes 2. Absolut, ja. <lacht>
3: wie furchtbar. Es spielt jetzt auch keine Rolle, dass man nicht jeden Satz versteht. Der hat auch nicht mehr alle Zähne ja. im Mund. Und ähm, solche Leute zu finden, ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Brüchig und vom Leben gekennzeichnet. Und heute klingt das, wenn du so jemanden besetzt und musst den erstmal finden, klingen die dann oft zu gesund, zu weich gespült und, und, und hergestellt. Und das ist bei ihm überhaupt nicht der Fall. Über Jochen Sernd konnte ich leider nicht so wahnsinnig viel in Erfahrung bringen. Der hatte immer eher so kleinere Auftritte bei Europa. Der hatte eine größere Rolle bei Master of äh, the Universe. Da war er die Stimme von Battle Cat. Und oh ja. bei mhm. äh, Larry Brent war er der Titelheld in äh, Mönch mit der Teufelskralle. Und außerdem kennt man diese Reibeisenstimme auch von Lulatsch. Dem Monster aus ah, der Sesamstraße. Gibt Sesamstraße, ein, ja. Gibt's ein tolles Video auf YouTube mhm. mit mevis als Grobi und Jochen okay. Sernd als Lulatsch, die den Song Pelzig und Blau singen. Das ist <lacht> ganz toll. Und, oh, toll. Äh, genau, und dann äh, noch ein anderes Video, Monster Mampfen M. Und da ist er ja dann zusammen mit dem Krümelmonster zu sehen, also zu hören. Ja, okay. Schön. Geboren wurde Sernd. das konnte ich noch rausfinden, 1925 in Berlin, Konnte er dann aber nicht recherchieren, wann und wo er verstorben ist. Ich habe nur die Info bekommen, dass Douglas Welbert und Katja Brügger mit ihm befreundet waren. Und die mhm. haben dann äh, vor ein paar Jahren erwähnt, dass er verstorben sei. Ja, Leider. okay.
1: Leider. Also eine absolut charismatische Stimme, perfekt absolut. besetzt in ja. dieser Rolle hier und fügt sich halt, also mischt auch diese Szene so auf. Total fängt, auf. Ich finde, ja. find, die fängt so ein bisschen drüber an von euch eigentlich. Ihr seid da so ein bisschen überkandidelt mit diesem Wachtmeister und so und dann kommt er aber dazwischen und staucht alle zusammen und dann zieht sich das sehr gerade und man, man sitzt irgendwie aufrecht und ist gespannt, was da jetzt passiert. Ja, im Buch ist es wirklich auch so, er schlägt Justus richtig mit dem Stock. Das ist ein ich ja. hier
3: auch angedeutet, aber da ist es wirklich er kloppt ihn wirklich zusammen und dann greift später ja Morten noch ein Richtig. Ja. und dann taucht Günther Flash auf
2: einen Moment mal, Leutnant Samuels Hauptkommissar Reynolds
4: endlich, der Polizeichef von Rocky Beach dann ist ja alles klar
2: Leutnant Samuels, alles was diese Jungen Ihnen gesagt haben, entspricht der Wahrheit ich verbürge mich für Sie wenn Sie sagen, dass Sie Ermittlungen anstellen, dann stimmt das auch ja, Sir da Sie die drei Detektive noch nicht kennen, mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Wenn Sie Justus aber zugehört hätten, dann hätte er Ihnen eine von meinen Karten gezeigt,
3: auf der ich mich für die drei Detektive verbürge. Ja, Sir. Es sprach jedoch einiges
2: gegen die Jungs, Sir. So, dann erzähl mal, Justus, was habt ihr mit der Sache zu tun?
1: Der neue Kommissar Reynolds. Jetzt zum ja, zweiten Mal da. zum zu zweiten hören, mal, genau. nach dem heimlichen Hehler, da war er nur ganz kurz ganz da, kurz, ja. mhm.
3: weil Horst Frank ja nicht mehr sprechen konnte. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Der klingt total
1: anders, ja. äh, was kein Wunder ist, keiner klingt wie Horst Frank. Ja, Der ich fand so, aber wirklich, also Horst Frank spricht so mit aufgeknöpftem Hemd bis zum Bauchnabel irgendwie. und Mit Goldkette. Gold und, und Günther ja. Flesch hat zugeknöpft alles jetzt. Ne, Der macht ja, das, das komplette ja. Gegenteil eigentlich von. Naja,
3: er, er versucht ja zum Glück nicht, äh, Horst Frank zu kopieren. Das nee. geht immer in die Hose. Hätte auch gar nicht geklappt. Das sollte ja. man immer vermeiden. Man muss immer versuchen, eine eigenständige Figur zu kreieren, selbst wenn die schon vorher äh, besetzt war und ikonisch bei den Fans ähm, gefeiert wurde. Sonst verbiegst du dich zu sehr und fühlst dich dann ja. auch unwohl. Und ich weiß gar nicht, ob Frau Curtin ihm gesagt hat, äh, passen Sie mal auf, Herr Flash, das ist jetzt unser äh, Inspektor, äh, Kommissar Reynolds. Der wurde ja früher von Horst Frank gesprochen. Und Sie sprechen den jetzt auch. Ich glaube, das hat sie vermieden. Sie hat einfach gesagt, so, mhm. hier taucht jetzt Kommissar Reynolds auf die sprechen sie äh, Aufnahme. Das ist besser okay. so. Das ist besser als irgendwie, dann irritierst du die Leute dann auch. Okay, ja, ich bin jetzt hier nur die Zweitbesetzung, das ist eigentlich immer nicht so schön. Ja. Das hat sie auch immer eigentlich vermieden, Frau Körting. Mhm.
1: Man ist natürlich sehr an Frank gewöhnt. Ich finde, man gewöhnt sich dann aber auch an Flash in dieser Rolle, wo so ein bisschen so eine andere Dynamik reinkommt. Der ist ja. ein bisschen kälter, mehr von oben herab, Justus gegenüber auch. So ein bisschen hat was Ironisches mhm. zum Schluss, sind ja, auch ja. so. Ne? Ja, ja. aber es funktioniert. Es ist ja so gesehen eigentlich realistischer auch, eigentlich, ja. wenn man sich die Machtverhältnisse da anguckt, ja. ja. Nee, sehr spannend. Und das öffnet dann natürlich den zweiten Handlungsstrang, in, in dem es dann auch um den Adler, diese seltene Münze geht und die Ermittlungen. Und dann lernen wir auch Neffe und Nichte von Mr. Temple kennen, Sarah und Willard. Und du hast es schon angekündigt, da geht hier die Tür auf. Svenja und, Pages, die ältere Svenja Schwester Pages. von
3: Annika Pages, die Tochter ja. von
1: Harald Pages. Richtig.
3: Also die Stimme von Barbie aus den Barbie-Hörspielen. 26 ja. Folgen waren das. Kann mich ja noch dunkel <lacht> daran erinnern, hab ich ja schon mal erzählt, dass ich da ja. eher mh, aus Versehen den äh, Ken gesprochen habe. Und die hat ja wirklich eine sehr schöne Stimme, Svenja. Ja. Ähm, wird hier auch geschickt eingesetzt, klingt ja wirklich sehr positiv und auch wirklich sehr verführerisch, kann man schon fast sagen. Ähm, man vertraut ihr sofort, man unterstellt ihr keine bösen Absichten, was ja ein Irrtum ist. Mhm. Und äh, zu Svenja kann man sagen, die hat... Äh, dann nicht nur bei Barbie gesprochen, sondern auch bei Hani und Nanny, äh, da war sie Carlotta in neun Folgen und dann kennt man sie natürlich aus dem Fernsehen, hat sehr viel gedreht, Landarzt, da war sie, glaube ich, ähm, diese Freundin von Hendrik Marz, äh, Hilke Frenzen, ah, hallo, ah, ja, das war sie, Richtig, richtig. hallo Onkel Aha. Doc, äh, da war sie Doktor Corinna Halver, was habe ich hier noch, genau, ähm, diese Drombus hat sie mitgespielt, Assi Sanders war sie, da hat ganz viel gemacht, Soko Köln in aller Freundschaft im Namen des Gesetzes. Und als Synchronstimme kennt man sie auch und eine Rolle ist ähm, relativ bekannt. Sie hat mal Emily Blunt gesprochen in ah ja. Tod auf mhm. dem Nil von 2004. Und ähm, bei den drei Fragezeichen ist sie auch in der nächsten Folge, das Volk der Winde dabei, da können wir noch mal über sie sprechen, denn wir müssen jetzt auch noch mal ganz kurz in eine Stimme reinhören. Wir haben es schon kurz angekündigt. Die kommt einem noch nicht so vertraut vor, aber der Mann dahinter, den ähm, kennen mittlerweile viele.
2: Mein Onkel ist sehr aufgeregt. Natürlich glauben wir Ihnen. Es freut mich, so aufgeweckte Jungen kennenzulernen. Ich bin Willard Temple und das ist meine Cousine Sarah.
4: Ach, redet nur. Mich könnt ihr nicht überzeugen. Mich nicht. Was ist die Münze denn nun wert?
2: Onkel Jarvis Münze ist genau genommen ein Doppeladler. Ah,
4: die 20-Dollar-Goldmünze. Die seltenste
2: Ausgabe ist von 1849. Unbezahlbar. Stimmt. Unsere Münze ist der Doppeladler von 1907. Das Stück ist mindestens 250.000 Dollar wert.
1: Ja. Ben The in Ben The Haus. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, die große Frage war ja auch, ich, ich dachte, als ich mich vorbereitet habe, tauchte plötzlich der Name auf hier auf der Besetzungsliste, Ben Becker. Ich habe Frau Körting angerufen. Ist das wirklich Ben Becker? Ich hatte die Folge noch nicht gehört. Und Frau Körting meinte, nein, das, äh, daran würde ich mich erinnern. Das ist nicht Ben Becker, das ist nicht der Ben Becker, den man kennt, sondern das gab noch einen anderen Schauspieler, der lebte, glaube ich, irgendwo in Lübeck. Dann habe ich recherchiert und ähm, habe festgestellt, nein, da gibt es doch gar keinen anderen Ben Becker. Dann habe ich überlegt, okay, äh, Rolf Becker, der Vater, der richtige Vater von Ben ja. Becker, mit dem hat Frau Körting doch auch mal zusammengearbeitet. Dann habe ich geguckt, die erste Zusammenarbeit mit dem Vater von Ben Becker, mit Rolf Becker, war erst 1990. Dann habe ich okay. weiter recherchiert, macht mir ja immer Spaß sowas. Ja. Und dann habe ich rausgefunden, dass Ben Becker 1986 bei dieser TKKG-Fernsehserie mitgespielt hat. Ach, okay. Und da war er bei den Dreharbeiten in Hamburg. Und da kannte man den noch gar nicht. Das war eine ganz kleine Rolle. Da spielte ja. er so einen Rocker mit drei oder vier Sätzen. Und die Folge hieß damals Überfall im Hafen. Und mhm. zur gleichen Zeit wurde damals das gleichnamige Hörspiel aufgenommen. Bei Frau Körting, bei Europa. Und irgendjemand, wahrscheinlich, weiß ich nicht, die Agentur von Becker, die Filmproduktion mhm. oder wer auch immer, der muss ihn dann, also Ben Becker, an Frau Körting empfohlen haben mit der Begründung, okay, pass auf, wenn du jetzt schon in dieser Fernsehfolge äh, diesen Rocker spielst, dann kannst du die Rolle ja auch in dem Hörspiel sprechen. Und so hm. muss er dann irgendwie in der Agnesstraße gelandet sein bei Frau Körting und da hat er dann seine Rockerrolle für diese TKKG-Folge bei Frau Körting eingesprochen und Frau Körting weil die nicht besonders groß war, hat ihm dann noch zwei, drei andere Rollen auf den Tisch gelegt. Die hat er gleich mitgemacht. Und darunter auch die Rolle von diesem Willard hier mhm. im Automada. Das heißt, er ja. war gar nicht mit uns zusammen im Studio. Wenn der mit uns zusammen im Studio gewesen wäre, hätte ich auch gar nicht gewusst, wer das ist. Der mhm. fing erst ein Jahr später an, wirklich ähm, zu drehen und äh, ein bisschen bekannter zu werden. Seine großen Erfolge dann mit Comedian Harmonists und äh, Schlafes Bruder. Das kam hm, alles -Filme. Ja. erst viel später, dieser ähm, wunderbare Roman von äh, Robert Schneider. Fantastischer mhm. Roman, der ist wirklich ja. eigentlich sogar fast noch besser als der Film. Mhm. Ja, zu Ben Becker. Ähm, wollen wir da nochmal reinhören? Wir hören
2: nochmal rein. Justus? Justus Jonas?
4: Ja, am Apparat.
2: Ah, Justus, hier ist Willard. Wir haben uns gestern Abend vor dem Haus meines Onkels Jarvis kennengelernt.
4: Ich weiß, Mr. Temple. Was kann ich für Sie tun?
2: Nun... Was Hauptkommissar Reynolds über euch Jungen sagte, hat meinen Onkel sehr beschäftigt. Und nun ist er am Überlegen, ob er euch vielleicht damit beauftragen sollte, nach dem Adler zu fahnden. Er hat mich gebeten, euch anzurufen und die Honorarfrage zu klären.
4: Wir fordern kein Honorar, Mr. Temple. Wir versuchen lediglich, anderen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein. Und wenn man uns zur Unterstützung unserer Arbeit etwas anbietet, sagen wir nicht
2: Nein. Ha? Na, das hört sich ja ganz vernünftig an. Hm. Mein Onkel ist noch nicht ganz sicher. Vielleicht könntet ihr mal eben herkommen, um alles zu besprechen.
4: Jetzt? Na gut, wir kommen.
2: Ihr kennt doch unser Haus.
4: Valeria Street 140. Wir kommen sofort, Mr. Temple.
1: Ja, also ich finde, natürlich merkt man, es ist der junge Ben Becker, aber ich finde, man erkennt es schon. Es hat was Schneidiges, hat auch ein bisschen was. Theatermäßiges Theaterschauspiel schwingt da so rein. Also es ist ein kleiner Fremdkörper, finde ah, ich. Das finde ich gar nicht so. Ich finde, er macht das ja okay. eigentlich ganz
3: gut. Also zu Ben Becker grundsätzlich kann man sagen, der polarisiert ja sehr mittlerweile. Ja, ja. Der eckt mm. an, der ist unbequem. Ja, Die einen finden ihn ganz toll, die lieben ihn. Die anderen können nichts mit ihm anfangen. Der hat einfach jetzt mittlerweile so ein besonderes Image. Das kultiviert er auch. Er ist der Bad Guy. Das Enfant Terrible und das lässt er natürlich auch immer ein bisschen raushängen. Aber der hat unglaublich treue Fans, die dahin mhm. pilgern zu seinen Lesungen von äh, Judas und der Bibel und Joseph Conrad. Und der füllt große Konzertsäle. Der traut mhm. sich was und das muss man ihm erstmal nachmachen. Der hat ja, was klar. drauf mhm. und der ist ja auch wirklich ein sehr guter Schauspieler. Kennst du diese, die, das fand ich damals ganz toll, diesen Polizeiruf mit ihm, Totes Gleis?
1: Äh, stimmt, zusammen, ja, ja, den habe ich gesehen. Mit, mit seinem ja.
3: Ziehvater Otto Sander. Mit Otto Sander. Das war ja, so ein genau, Polizeiruf. Da stimmt, finden die beiden stimmt. so einen Koffer mit äh, ausländischen Banknoten. Und da ist ja. er wirklich toll. Dann auch ganz irre äh, er mit äh, Jürgen zusammen in Gebrüder Sass diesem Gangster-Drama aus Berlin. Und dann kenn natürlich, ich nicht, habe
1: ich, weiß nicht ja, aber, dass es gibt. Ja, der mhm.
3: Schlafes Bruder haben wir schon gesagt, da finde ich ihn auch ja. ganz toll. Da spielt er ja zusammen mit diesem André Eisermann, von dem man überhaupt nichts mehr hört. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden Stimmt. ist. Hm. Und ähm, auch wenn er nur spricht, ja, also auch er hat ja so ein paar Sachen gemacht. Einmal, es gibt so eine Naturdoku, die ist ganz toll. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, der Endliche Fluss oder so, da spricht er Vater rein. Also Ben mhm. Becker als die Stimme okay, als Rhein. des Rheins. Ja. Ganz <lacht> intensiv und beeindruckend und auch nicht so poltrig, nicht so laut, ganz leise. Ja. Und was ich auch ganz toll fand von ihm war er als Pinguin in Happy Feet. Da Ach ja, der, okay. Da spricht er diesen Loveless, mhm. diesen Kaiserpinguin, ist das, glaube ich.
1: Im Original ja. wird ja von Robin Williams gesprochen. Ah, Und wie er da seine Ansprachen hält, da berührt er einen richtig. Okay, interessant. Ja, ich fand ihn in den Comedian Harmonists auch. Auch mit der ja Robert Biberti, ne? also die Bassstimme in Comedian Harmonists. Ganz genau. Harmonist. Nöten ist er, er auch, auch so. Ja. Genau, also das ist ja ein super Ensemble gewesen, aber er sticht da auch total raus in dem Film. Also ja, das ist so, das ja ist ein
3: Charisma weil er absolut. sich da auch ein bisschen mehr unterordnet. Der gefällt mir eigentlich immer dann, wenn wenn die Marke Ben Becker mhm. nicht so eine große Rolle spielt und er in den Hintergrund rückt. Und das ja. ist dann auch wirklich immer ein Erlebnis, da bleibt man dran. Aber mhm. sobald er sich dann vor seine Figuren stellt und es mehr um ihn geht, ähm, als Person geht, also als um Judas, Gott und äh,
1: ja, 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 den Seewolf, Kindske,
3: ne? London, also, also auch kind. diese Lesung von ja, ihm finde ich so ein bisschen schwierig, da verliere ich dann, also die Lesung von ihm als äh, äh, der Seewolf, das ist ja, ja. interessant. Aber da verliere ich
1: dann immer so ein bisschen das Interesse. Da schalte ich dann ab. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Image, was du meinst. Ich muss immer dran denken, es gibt eine sehr lustige Max-Gold-Kolumne. Ich weiß nicht mehr, wo es da sonst drum geht. Aber die fängt somit an. Max Gold sagt, er hatte einen Traum. Er kommt zu einer Veranstaltung. Ja. Und in, in der ersten Reihe ist nur noch ein Platz frei. Nämlich genau zwischen Ben Becker und Merit Becker. Ja. Und dann lässt er es so stehen und sagt so, ob das ein Albtraum war oder ein schöner Traum, das überlasse ich jetzt dem Leser. Aber da geht es natürlich... Um, ja, mir geht es genauso, ne? Dieses Polarisierende von beiden. Aber Merit Becker finde ich auch großartig. Ja, so aber ins, ich finde auch äh,
3: Talkshows Talk. mit Ben Becker wirklich, äh, finde ich immer schwierig für mich. Ja, Und, ja, dieser Auftritt ist, äh, mit Udo Lindenberg, <lacht> kennst du ja. das? Wo sie, gemeinsam, <lacht> du ja,
1: erzählt, wo,
3: sie, wo sie gemeinsam ihr Ding machen, das muss ja, man sich echt mal. Bei YouTube angucken. muss man sich angucken. <lacht> da haben die beiden mindestens schon zwei Moncherie zu viel gegessen. Aber die machen da einfach. <lacht> Sie machen da einfach ihr Ding und das darf man auch nicht vergessen, ganz viele finden das toll und das ja, ja, ist es klar. auch. Ich finde ja äh, ganz sympathisch bei Ben Becker, finde ich ja, dass er mal gesagt hat, am liebsten mag er Vollkornbrot und das, okay. das, äh, das verbinde ich dann auch mit dem, deswegen vorhin. Vollblutschauspieler, ja. Vollkornschauspieler, das verbinde ja. ich mit Ben Becker. Aber Kai, pass auf, eine Sache, das habe ich dir noch nicht erzählt, gestern Abend im Netz <lacht> habe ich noch was entdeckt, jetzt halte ich fest. Ja. 2009, wir wissen, das berühmte Duett von Peter und Bob bei der Wecker-Tour. Worte nur Worte, Richtig. du erinnerst dich, ja, du warst ja. dabei, war du hast das mich inszeniert. So. Richtig. Es gibt aber auch eine Fassung von Worte nur Worte, die ein Jahr später veröffentlicht wurde. Nämlich ah. 2010. Und zwar von Vicky Leandros und Ben, ben Becker. Becker. Die sind, äh, damit kann man sich auch angucken, äh, zusammen bei Verstehen Sie Spaß aufgetreten.
2: Das ist der Hammer.
3: So, und jetzt frage ich dich, wer hat da von wem geklaut? Okay, wir haben jetzt von ja. äh, Dalida und Alain Delon geklaut. Ja. Aber ja. Ben Becker und Vicky Leandros haben von den drei Fragezeichen geklaut, zumal ja, Ben na, Becker natürlich. genau den gleichen Anzug anhat wie ich <lacht> und Vicky Leandros genau die gleichen
1: Moves macht wie Jens. Ja, es na, ist kein ist Witz. Ist doch keine Frage. Und wir wissen ja, alle wissen ja, was für ein drei fragezeichen fan Vicky Leandros ist. Ja. Äh, oder so. <lacht> ja, okay, ben auch. okay. Das wissen und ben wir. Jetzt. Ja, genau richtig. Okay. Sofort rückfordern. Und das heißt aber ja, nicht Worte, nur Worte. Worte. Sie haben es so ein bisschen versucht zu vertuschen. Das heißt, Gerede, Gerede, Gerede. Ah, ja, genau. Ja, das Original ist ja Parole, Parole. Das hat genau. sich eher daran ja. gelegt. Spannend, okay. Ja. Naja, also da, da verbinden sich ja alles. Es ist alle doch toll, oder? Linien. Das was, ist ja,
3: gute alte Bob da schon wieder recherchiert
1: hat. Es ist der <lacht> das ist Herrlich, wunderbar. Deswegen lieben wir den Podcast. Wunderbar. Ach. Ja, aber also natürlich toll, Ben Becker reiht sich damit in die Galerie der drei Fragezeichen-Gaststars ein. Ja. Und das ist ja auch toll. Ein Frühwerk sozusagen von ihm hier. In einer TKKG-Folge. Das, ist, einer das TKKG. hat alles irgendwie
3: miteinander zu tun. Das ist, das ist da ist schon ganz das viel TKKG drin. Das spürt man nicht. Das ist alles nur so ganz, ganz am Rande, ganz genau. zart
1: und, und feinstofflich. <lacht> er ruft dann auch später nochmal an und behauptet, dass äh, sein cholerischer Onkel äh, die drei Fragezeichen engagieren will. Und hier gab es so einen kleinen Clash, den fand ich interessant, das ist jetzt wirklich nur so ein Detail. Da sagt Justus natürlich dann: Wir fordern kein Honorar, wie man es immer so macht. Ja, von wegen. Und später, ja. ja eben, später, nachdem dann aber klar ist, dass der Onkel die drei Fragezeichen alles andere als beauftragen will, sagt Peter: Oh, ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausrückt. Wo ich gedacht ist das Absicht? War, ist der Peter mit Absicht doof oder ist das irgendwie übersehen worden? Weil es variiert auch manchmal, ja. ob ein Honorar gefordert wird oder nicht. Und Aber ja es wird gelesen, ja, was da steht, wie du weißt. Es ja, ist ja ein das wissen wir <lacht> mittlerweile, das stimmt. So, ich finde, wir müssen jetzt zurück in die Folge. Und jetzt machen wir was, was wir vorhin schon angekündigt haben. Wir hören jetzt noch mal in die Originalabmischung ah, ja. Ja. In die Original-Tante Mathilda, muss man sagen, in diesem Fall. Nämlich nicht Karoline Weg, sondern Ingeborg, Ingeborg Kallweidt.
0: Es seid ihr ja endlich? Mr. Willett Temple hat angerufen. Sein Onkel hat sich nun endgültig dagegen entschieden und es tut ihm leid. Mir ist völlig schleierhaft, was das soll.
4: Und ich dachte, wir hätten endlich mal einen Auftraggeber, der ein ordentliches Honorar herausrimmt. Du, Tante Mathilda, hast du heute irgendjemand auf dem Baugelände gesehen, der sich irgendwie auffällig benahm? Jemand, der sich auffällig benahm? Nein. Da War vielleicht jemand am Telefonmast? Am Telefonmast?
0: Der Monteur natürlich, sonst niemand. Wann war das? Weiß ich nicht. Ich glaube, er war noch da. Oder wart ihr gerade weg? Wer achtet schon auf so einen Telefonmonteur?
4: Danke, Tante
1: Mathilda. Kommt, Freunde. Ja, es ist schräg irgendwie, ne? Also sie macht das natürlich toll. Macht das Schauspielerin. Ja, 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 ja. Absolut, aber man hat so, es
3: irgendwas Das stimmt nicht. nicht, ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Das ist aber ganz schön, dass man das sozusagen noch anhören kann, wenn man denn zum Beispiel die alten Fassungen hat. Was ja wirklich sehr schön ist, dass wir das hier machen können. Ja, Ja, dass wir das können, das ist toll, genau. Dann wird wieder Telefon äh, lavint und hier fand ich es irgendwie ganz schön, dass dann auch man mal die Ergebnisse so hören durfte, wenn dann diese Kinder anrufen und man die auf dem AB abhört. Ja, und hier auf dem Deck. Blatt steht übrigens auch, wer das ist. Warte, lass mich das, noch das mal. Das wollte sagen. ich dich nämlich ja, ja, fragen. Weißt das
3: du, ich, wer das ist? Ja, warte mal. Hier steht es nämlich auch. Also einen Namen kann ich... Das suche ich hier. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal. Das dauert jetzt. Ist denn was zu fassen? Aha. Ja, genau. Jetzt habe ich es. Also hier steht erster Anrufer, zweiter Anrufer, dritter Anrufer. Erster Anrufer ist Verena Großer. Zweiter Anrufer ist Christian oder ch. ch.rinale oder Ringle. Und Aha. dritter Anrufer ist Eva Michaelis. Das steht hier mit Bleistift.
1: Mhm. Okay, und, und Eva auch. Michaelis kommt mir irgendwie bekannt vor. Die erinnert mich von der Stimme. Und Verena Großer auch. Ja, ja, ja. okay, genau. Mhm. Aber
3: wen man wirklich wirklich überhaupt gar nicht kennt, ist Christian Ringle. Ja, genau. Und es ja. ist
1: auch lustig, weil es teilweise so fast unverständlich ja. ist. Das sind, ja. glaube ich, echt echte AB-Aufnahmen. Ja, die haben von zu Hause angerufen.
3: Ja, die haben von zu Hause auf. Einfach nur, ruf mal hier an, wir ja. nehmen das auf. Ja, genau. Ja. Äh, ja, Da kannst du bei den drei Fragezeichen mal mitsprechen, das war's dann. Das ist doch irgendwie schön, eine große Ehre. Ja,
1: genau, richtig. Und ich fand schön, dass man äh, tatsächlich auch mal die Ergebnisse der Telefonlawine quasi echt anhören kann, ja. Ja. was die dann so sagen. Ja, und dann der gute alte Bob wieder. Plötzlich aus blauem Himmel kommt er auf die Lösung. Wisst ihr was? Ich hab's. Der Kerl schießt mit einer Luftpistole um. Ist sich. das nicht genial? Das war genial. Hattest du eine Luftdruckpistole? Äh, wir hatten ein Luftdruckgewehr im Haus. Ja, ja,
3: Luftdruckgewehr mit den Diabolos. Ja, genau. So was. Mhm.
1: Und das äh, weiß ich gar nicht warum. Ich fand das immer so ein bisschen creepy, dass meine Eltern so ein Luftgewehr hatten. Aber ich glaube, mein Vater hat das irgendwo mal und es stand dann im Keller. Und wir haben das manchmal ehrfürchtig und ja. uns aber ja, nicht ja. getraut, da irgendwas mitzumachen. Hattest du eine Luft nee, nee, ich hatte dann immer Freunde,
3: die hatten dann äh, ein Luftdruckgewehr. Und da bin ich dann immer wirklich... Puf. Habe ich war ich an den Leuten gar nicht so interessiert. Ich war immer an, der, an dem Luftdruckgewehr <lacht> interessiert. Und hab gesagt, wollen wir nicht befreundet sein? Warum denn? Ja, du
1: hast so ein Luftdruckgewehr. <lacht> da kommt dann deine kriminelle Energie wieder ja, durch. In, in der einen, einen Hand hatte ich Streichhölzer, in der anderen <lacht> hat ich <ein> Luftdruckgewehr. <lacht> und dann Entführungsstrick für Ina <lacht> ja, äh, in, in, in der Hose. Ja. Ja, aber ich habe <lacht> okay.
3: nie auf Tiere geschossen. Ich habe wirklich echt immer nur auf irgendwelche Zielscheiben geschossen und, was ich immer gerne gemacht habe, auf dem Steg sitzend aufs Wasser schießen. Ich fand es immer ganz toll, wenn dann dieses Projektil auf dem Wasser auftritt.
1: Ah ja, ja, okay. Das fand ja, das ich immer ich irgendwie verstehen. ein toller Moment. Okay. Genau, kann man ja jetzt wieder schön zurückführen in die Folge, denn Reynolds kommt am Ende nach dem schönen Handgemenge, als Peter dann dem Automarder die Luftpistole abnimmt, sagt dann, eine Luftpistole ist kein Kinderspielzeug. Ne? Also nur damit wir das auch nochmal hier transportiert haben. Und dann gibt es ja noch diesen tollen Schrei
3: von Bob, ein Wahnsinnsschrei, der geht durch Mark und Bein, den müssen wir auch unbedingt nochmal hören.
0: Was wollt ihr hier? Wir wollen dem Automarder auf die Finger klopfen, sein Werkzeug haben wir schon gefunden. Und damit haben wir alle Beweise, die wir benötigen. Sie sind der Automada. Hello. Peter, er hat eine Pistole. Peter, nein, nicht. Ich hab ihn, Bob. Ich hab den Burschen. Lauf, hol Justus. Lass mich los. Verdammt, lass mich los. Ich denke gar nicht dran. Glaubst du, ich habe dir deine blöde Pistole weggenommen, damit du jetzt abhauen kannst? Ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Nun lauf doch schon, Bob. Hol die Polizei. Los doch, worauf wartest du?
1: Ja, und dann sind wir ja im Prinzip eigentlich schon am Ende zumindest mitten in diesem haupt sohn konflikt ja. Zwischen Margin und seinem Sohn, der ja doch auch nur den Umsatz ankurbeln wollte. Wahrscheinlich, weil er geliebt werden wollte. Er wollte geliebt. Er
3: wollte seinen Vater äh, stolz machen. Er wollte -hmm. wahrgenommen werden. Das ist schon ein Thema, spielt Auf ja jeden immer Fall. eine große Rolle. Ja.
1: Und ein toller Satz. Du wolltest wichtig sein, aber nicht etwas Wichtiges leisten, mein Sohn. <lacht> das ist wichtig. an Ja, der Hand, das, sind, das? das sind Sätze. Die, das genau. die hörst du nicht bei TKKG. Die gibt nur bei den drei Fragezeichen. Genau. Da wird es dann sehr moralisch und der große Ernst kommt dann rein. Und er ja. muss den Schaden auch noch bezahlen. Ne? Ja. Er sagt ja. dann, du musst selbst bezahlen. aber es Kann ist ja Kannst dir überlegen, wie
3: viele äh, Nadeln sie in die Karte reingestochen haben. Es sind ja mehrere hundert. Das wird ein teurer Spaß
1: für ihn. <lacht> genau, 101 <und> sind <lacht> 100 das und in, eins. In, der, in der ersten. Es wird teuer. Aber er wollte nur, dass, dass du stolz auf mich bist, Papa, sagt er. Naja, gut. Ja, also so endet es dann und auch Sarah, wie du schon angekündigt hast und gespoilert hast, wir haben natürlich alle die Folge gehört, wird dann als Adler Dieb entlarvt, weil sie sich mit Elektronik auskennt und das eigentlich auch ganz schön. Da blufft Justus ja so ein bisschen. Ne? Er ja, hat ja, ja den Beweis nicht wirklich, nein, nein. sondern lockt sie dann dahin, hat ihr eine Falle gestellt und nur den Verdacht. Und äh, Sarah Temple hat dann noch das Auto ihres Onkels auf der falschen Seite eingeschlagen, die Scheibe nicht wie der Automate eigentlich. Und somit ist dann alles klar und am Ende auch noch Justus. Gehirn gerettet, wie Kommissar <lacht> Reynolds sagt. Das will ich und auch schön. Damit, ja, genau. Das ist gut, ne? Und damit ist ja quasi alles gut. Es ist doch viel mehr eine drei fragezeichen folge als eine tkg folge Ja, natürlich. Und äh, so ist es ja beim Bobcast manchmal. Man weil denkt so, ah, was ist das jetzt für eine Folge? Hm, mal schauen. Und nach der Besprechung, finde ich, kriegt man dann doch richtig Laune und Bock nochmal drauf. Ja, und du merkst auch, dass sie doch auch Spaß macht. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Und dass die
3: Atmosphäre stimmt. Und, ähm, es irgendwie alles zusammenkommt, was zusammenkommen muss. Und das gefällt mir total.
1: Genau. Und wir sind schon jetzt gespannt, wie das denn bei der nächsten Folge ist. Das Volk, Volk der, Winde. der Winde. Hört ja. schon mal rein. Wir machen das auch und hören uns dann wieder ganz bald, wenn wir genau diese Folge besprechen. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Ciao. <lacht> Tu ist und Das ist der Podcast, mit